0: »Outlander – Feuer und Stein« von Diana Gabelton. Was bisher geschah. Claire gewöhnt sich an den Alltag in der Burg. Viele ältere Frauen begegnen ihr seit der Hochzeit mit Jamie mit Respekt, während die Jüngeren eifersüchtig auf sie sind. Sie wird von einem schlechten Gewissen geplagt, als sie sich eingestehen muss, dass sie glücklich ist, während Frank krank vor Sorge um sie sein muss. Als Stallmeister Alec eines Tages wegen seines Räumers Claires Hilfe braucht, erzählt er ihr von Jamies Mutter Ellen. Anstatt vorteilhaft zu heiraten, wie es ihre Brüder Colum und Dougal für sie vorgesehen hatten, floh sie mit 22 Jahren während eines Gatherings von Burg
1: Lioch. Ich hörte dem fasziniert zu. Und wo war Ellen die ganze Zeit? Alec lachte und es klang wie eine ächzende Stalltür auf und davon aber das hat man erst nach einer weile herausgefunden wir haben kehrt gemacht und sind schleunigst nach hause ellen war nach wie vor verschwunden und colum stand leichenblass auf enges moor gestützt im hof Es folgte weitere Verwirrung, denn bei so vielen Gästen waren nicht nur die Zimmer der Burg voll, sondern auch die Heuböden und Nischen, die Küchen und die Besenkammern. Es schien hoffnungslos festzustellen, wer von den vielen Menschen in der Burg sonst noch zu fehlen schien. Doch Colm ging hartnäckig mit allen Dienstboten die Gästelisten durch und fragte, wer am Abend zuvor gesehen worden war und wo und wann. Schließlich stöberte er tatsächlich eine Küchenmarkt auf, die sich erinnerte, einen Mann in einem Nebengang gesehen zu haben, kurz bevor das Abendessen aufgetragen wurde. Er war ihr nur deshalb aufgefallen, weil er so gut aussah. »Hochgewachsen und kräftig«, sagte sie, »mit Haaren wie ein schwarzes Silkie und Augen wie eine Katze.« Sie hatte ihm bewundernd nachgeblickt und beobachtet, wie er sich an der Tür mit jemandem traf, einer Frau, die von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet und in einen Kapuzenumhang gehüllt war. »Was ist denn ein Silky?« fragte ich. Alex' Auge richtete sich auf mich und in seinem Augenwinkel erschienen kleine Fältchen. »Übersetzt heißt es Seehund.« »Auch als die Wahrheit längst herausgekommen war, haben sich die Leute im Dorf noch lange erzählt. Alan Mackenzie lebte jetzt bei den Seehunden im Meer.« »Wusstest du, dass die Silkies ihren Pelz ablegen, wenn sie an Land gehen und dann aufrecht gehen? Und wenn man den Pelz eines Silkies findet und ihn versteckt, kann es nicht zurück ins Meer und muss bei dem Finder an Land bleiben. Es heißt, es ist gut, sich eine solche Seefrau zu nehmen, weil sie gute Köchinnen und hingebungsvolle Mütter sind.« dann besann er sich wieder auf die Wirklichkeit. Aber Colum glaubte selbstverständlich nicht, dass seine Schwester mit einem Seehund verschwunden war. Und das sagte er auch. Also hatte einen Gast nach dem anderen zu sich gerufen und sie alle gefragt, wer einen Mann kannte, auf den diese Beschreibung zutraf. Letztlich haben sie herausbekommen, dass er Brian hieß, doch niemand kannte seinen Clan oder seinen Zunamen. Er hatte an den Wettkämpfen teilgenommen, aber dort hatte man ihn nur Brian Du genannt. Das schien es erst einmal zu sein, denn die Suchtrupps hatten ja keine Ahnung, welche Richtung sie einschlagen sollten. Doch selbst der beste Jäger muss hin und wieder an einem Bauernhaus halten und um eine Handvoll Salz oder einen Schluck Milch bitten. Und schließlich berichtete jemand in Leoch von dem Paar denn Ellen Mackenzie war ja alles andere als eine gewöhnliche Erscheinung. »Haare wie Feuer«, sagte Alec verträumt und genoss die Wärme des Öls auf seinem Rücken und Augen wie Column, grau, mit dunklen Wimpern, sehr hübsch, aber sie konnten einen durchbohren wie ein Pfeil. Eine hochgewachsene Frau, sogar noch größer als du.« und so hellhäutig, dass es beinahe schmerzte, sie anzusehen. Ich habe später gehört, sie wären sich beim Gathering begegnet, hätten sich nur einen kurzen Moment in die Augen gesehen und auf der Stelle beschlossen, dass sie füreinander bestimmt waren. Also haben sie einen Plan ausgeheckt und sich davongestohlen, direkt vor Columns Nase und vor 300 Gästen.» Er lachte unvermittelt. »Dougal hat nicht aufgegeben und sie irgendwann gefunden. Sie lebten in einer Karte am Rand des Fraser-Gebiets. Sie waren zu dem Schluss gekommen, dass es nur einen Weg gab, nämlich sie zu verstecken, bis Ellen schwanger war und es außer Frage stand, wer der Vater war. Dann würde Colum der Hochzeit seinen Segen geben müssen, ob es ihm gefiel oder nicht, und es hat ihm nicht gefallen«, Alec grinste. »Ist dir unterwegs vielleicht eine Narbe aufgefallen, die sich über Dougals Brust zieht?« »Ja, eine dünne weiße Linie, die ihm von der Schulter zu den Rippen quer über das Herz lief.« »Ist Brian das gewesen?« fragte ich. »Nein, Alan«, sagte er und grinste über meine Miene, »um ihn davon abzuhalten, Brian die Kehle durchzuschneiden, denn das hätte er fast getan.« Ich an deiner Stelle würde Dougal nicht darauf ansprechen. Nein, das lasse ich wohl lieber. Zum Glück hatte der Plan funktioniert und Ellen war im fünften Monat, als Dougal sie fand. Es gab große Aufregung über die ganze Sache und zwischen Leo und Juli wurden viele böse Briefe gewechselt. »Aber am Ende sind sie zu einer Abmachung gekommen und Alan und Brian sind eine Woche vor der Geburt nach Lallybroch gezogen. Sie haben vor der Haustür geheiratet«, fügte er noch hinzu, »damit er sie das erste Mal als seine Frau über die Schwelle tragen konnte. Hinterher hat er gesagt, er hätte sich dabei beinahe einen Bruch gehoben.« »Das klingt ja, als hättest du die beiden gut gekannt«, sagte ich. Ich beendete meine Massage und wischte mir das schlüpfrige Öl an einem Handtuch ab. »Oh, ein bisschen«, erwiderte Alec, der jetzt von der Wärme schläfrig wurde. Allmählich fiel ihm das Auge zu, und sein Gesicht entspannte sich so weit, dass der Ausdruck leisen Unwohlseins verschwand, der ihn sonst so unnahbar aussehen ließ. »Ellen kannte ich natürlich gut. Brian bin ich Jahre später begegnet, als er den Jungen hergebracht hat.« »Wir haben uns bestens verstanden. Er konnte gut mit Pferden umgehen.« Damit verstummte er, und das Auge fiel ihm zu. Ich zog eine Decke über den Körper des alten Mannes und entfernte mich auf Zehenspitzen, um ihn am Feuer seinen Träumen zu überlassen. Nachdem ich Alec schlafen zurückgelassen hatte, war ich hinauf in unser Zimmer gegangen und hatte Jamie dort im gleichen Zustand vorgefunden. Es gibt nur eine begrenzte Art von Möglichkeiten, sich an einem dunklen Regentag im Haus zu vergnügen, und da ich Jamie weder wecken noch ihm in der Bewusstlosigkeit Gesellschaft leisten wollte, schienen nur Lesen oder Handarbeiten übrig zu bleiben. Meine Handarbeitskünste waren weniger als mittelprächtig, daher beschloss ich mir, ein Buch aus Columns Bibliothek zu leihen. Passend zu den merkwürdigen architektonischen Prinzipien, nach denen man Lioch errichtet hatte, basierend auf einer generellen Ablehnung jeder Geradlinigkeit, bog die Treppe, die zu Columns Wohnräumen führte, zweimal im rechten Winkel ab. Jeder Knick zeichnete sich durch einen kleinen Treppenabsatz aus. »Normalerweise stand immer ein Dienstbote auf dem zweiten Treppenabsatz, um Botengänge für seinen Herrn zu erledigen oder diesem hilfreich zur Seite zu stehen. Doch heute war er nicht auf seinem Posten.« Oben konnte ich Männerstimmen hören. Vielleicht war der Dienstbote ja bei Colm. Ich blieb vor der Tür stehen, unsicher, ob ich stören sollte. »Ich habe ja immer schon gewusst, dass du ein Narr bist, Dugel, aber für einen solchen Idioten habe ich dich dann doch nicht gehalten.« da Kolum seit seiner Jugend von Hauslehrern umgeben gewesen war und er es, anders als sein Bruder, nicht gewohnt war, sich unter den Kriegern oder den Dorfbewohnern zu bewegen, war seine Stimme normalerweise frei von dem breiten schottischen Akzent, der Dougals Sprechweise kennzeichnete. Doch jetzt war ihm der kultivierte Akzent ein wenig entglitten und die beiden vor Wut belegten Stimmen waren kaum noch zu unterscheiden. »So etwas hätte ich von dir erwartet, als du zwanzig warst, aber zum Kuckuck, Mann, du bist fünfundvierzig.« »Nun, das ist ja auch nichts, womit du dich übermäßig auskennst, oder?« tönte Dugel voll böswilliger Verachtung. »Nein«, kam Kolums schneidende Antwort, »und ich habe zwar nur selten Grund, dem Herrn zu danken, aber vielleicht hat er es ja doch besser mit mir gemeint, als ich dachte.« Ich habe schon oft gehört, dass das Gehirn eines Mannes den Dienst einstellt, wenn er einen Ständer hat, und jetzt bin ich geneigt, das zu glauben. Es scharrte laut, denn Stuhlbeine schabten über den Boden. Wenn es so ist, dass die mackenzie brüder zusammen nur einen Schwanz und einen Kopf haben, bin ich froh über die Hälfte, die ich abbekommen habe. Ich kam zu dem Schluss, dass ein dritter Teilnehmer bei diesem Gespräch mit Sicherheit nicht willkommen sein würde und trat leise von der Tür zurück, um wieder nach unten zu gehen. Das Geräusch raschelnder Röcke auf dem ersten Treppenabsatz ließ mich innehalten. Ich wollte nicht dabei ertappt werden, dass ich vor dem Studierzimmer des Burgherrn lauschte und wandte mich wieder zur Tür. Hier war der Treppenabsatz breit, und die eine Wand war von der Decke bis zum Boden fast vollständig durch einen Wandteppich verhängt. Meine Füße würden zwar hervorlugen, aber ich konnte es nicht ändern. Während ich hinter dem Wandbehang lauerte wie eine Ratte, hörte ich die Schritte von unten langsamer werden und am anderen Ende des Absatzes Halt machen, als die unsichtbare Besucherin offenbar genau wie ich zuvor die private Natur der Unterhaltung zwischen den Brüdern begriff. »Nein«, sagte Colum gerade, »etwas ruhiger jetzt.« »Nein, natürlich nicht. Die Frau ist eine Hexe oder das, was dem am nächsten kommt.« »Ei, aber...« Zugels Erwiderung wurde durch die ungeduldigen Worte seines Bruders unterbrochen. »Ich habe gesagt, ich kümmere mich darum, Mann. Zerbrich dir nicht den Kopf darüber, Brüderchen. Ich sorge dafür, dass ihr Recht geschieht.« Ein Unterton der widerstrebenden Zuneigung hatte sich in Kolums Stimme geschlichen. »Ich sag's dir, Mann. Ich habe dem Herzog geschrieben, dass er die Erlaubnis bekommt, in der Gegend von Oerleck zu jagen. Er brennt darauf, sich dort an einem Hirsch zu versuchen.« »Ich habe vor, Jamie mit ihm auf die Jagd zu schicken. Vielleicht hat er ja immer noch etwas für den Jungen übrig.« Dougal unterbrach ihn auf Gälisch und sagte offensichtlich eine Grobheit, denn Colum erwiderte lachend, »Nein, ich gehe davon aus, dass Jamie selbst auf sich aufpassen kann. Aber wenn der Herzog bereit ist, sich bei seiner königlichen Majestät für ihn einzusetzen, ist das Jamies beste Chance auf eine Begnadigung. Wenn du willst...« sage ich seiner durchlaucht, dass du ihn ebenfalls begleitest. Dann kannst du, Jamie, helfen, wenn du willst, und du bist nicht im Weg, während ich die Dinge hier regele.« Auf der anderen Seite des Absatzes pochte es leise, und ich riskierte einen Blick. Es war leer, kreidebleich wie die verputzte Wand in ihrem Rücken. Sie trug ein Tablett mit einer Karaffe. Ein Zinnbecher war vom Tablett auf den Teppich gefallen, daher das Geräusch, das ich gehört hatte. »Was war das?« erklang Columns Stimme plötzlich scharf aus dem Zimmer. Lea stellte das Tablett so hastig auf den Tisch neben der Tür, dass sie beinahe die Karaffe umgeworfen hätte, machte Kehrt und stürzte davon. Ich konnte Dougals Schritte zur Tür kommen hören und wusste, dass ich es niemals unentdeckt die Treppe hinunterschaffen würde. Mir blieb kaum Zeit, mich aus meinem Versteck zu winden und den heruntergefallenen Becher aufzuheben, als ich die Tür auch schon öffnete. »Oh, du bist es«, Dougal klang etwas überrascht. »Ist das das Mittel, das Mrs. Fitz Colum für seine Halsschmerzen schickt?« »Ja«, sagte ich. Sie hofft, es geht ihm bald besser damit. »Bestimmt.« Colum, der sich langsamer bewegte, kam jetzt ebenfalls an der offenen Tür in Sicht. Er lächelte mich an. »Richtet Mrs. Fitz meinen Dank aus. Euch danke ich auch, meine Liebe, dass sie es mir gebracht hat. Möchtet ihr euch einen Moment setzen, während ich es trinke?« Im Lauf des Gesprächs, das ich mit angehört hatte, hatte ich meine ursprüngliche Absicht fast vergessen. Doch jetzt fiel mir wieder ein, dass ich mir hier ein Buch leihen wollte. Dougal entschuldigte sich, und ich folgte Colum in die Bibliothek, wo er mir die freie Auswahl ließ. Colums Gesicht war immer noch ein wenig rot, und er hatte eindeutig noch den Streit mit seinem Bruder im Kopf. Doch er beantwortete mir meine Fragen zu den Büchern mit einer überzeugenden Imitation seiner üblichen Selbstsicherheit. Nur das Leuchten in seinen Augen und eine gewisse Anspannung in seiner Körperhaltung verrieten seine Gedanken. Ich fand ein oder zwei Kräuterkundebücher, die einen interessanten Eindruck machten, legte sie beiseite und blätterte dann in einem Roman. Kolum trat an den Vogelkäfig, wohl um sich wie so oft zu beruhigen, indem er die hübschen, selbstvergessenen Tierchen dabei beobachtete, wie sie von Ast zu Ast hüpften, ein jedes in seiner eigenen Welt. Rufe im Freien erregten meine Aufmerksamkeit. Aus dieser Höhe konnte man die Felder hinter der Burg bis hin zum See überblicken, Eine kleine Gruppe von Reitern galoppierte unter begeistertem Geschrei um das Ende des Sees herum, vorangepeitscht durch den heftigen Regen. Als sie näher kamen, konnte ich erkennen, dass es Jungen waren, zum Großteil Jugendliche, hier und da aber auch ein Kind auf einem Pony, das sich aus Leibeskräften bemühte, mit den älteren Schritt zu halten. Ich fragte mich, ob Hamish dabei war, und fand den auffälligen hellen Haarfleck, der mitten in der Gruppe wild auf Kurs Rücken aufglänzte. Die ganze Bande raste jetzt auf die Burg zu und näherte sich einem der zahllosen Steinmäuerchen, die ein Feld vom anderen trennten. Eins, zwei, drei, vier hüpften die älteren Jungen auf ihren Pferden mit erprobter Leichtigkeit über das Hindernis. Es war gewiss meine Einbildung, die den Braunen eine Sekunde stocken zu lassen schien, denn Coor folgte den anderen Pferden mit sichtlicher Freude. Er steuerte das Mäuerchen an, sprang ab und flog. Er schien es genau wie die anderen zu machen, und doch geschah etwas. Vielleicht ein Zögern seines Reiters, eine zu feste Zügelhand oder ein nicht ganz sicherer Sitz? denn die Vorderhufe trafen das Mäuerchen und Pferd und Reiter flogen in der spektakulärsten Schreckensparabel hinüber, die ich je gesehen hatte. »Oh!« Auf meinen Ausruf hin wandte Collum den Kopf genau in dem Moment zum Fenster, als Cole mit voller Wucht auf der Seite landete und Hamishs kleine Gestalt unter sich begrub. Trotz seiner verkrüppelten Beine bewegte sich Collum blitzschnell, er stand neben mir und klammerte sich an die Fensterbank, noch ehe das Pferd begonnen hatte, sich wieder hochzukämpfen. Der Wind trieb den Regen zu uns herein und durchnässte Kolums Samtrock. Während ich ihm nervös über die Schulter blickte, beobachtete ich die Jungen, die sich umeinander drängten und sich gegenseitig beiseite schubsten, weil jeder helfen wollte. Es kam uns endlos lange vor, bis sich die Gruppe teilte und wir die kleine, kräftige Gestalt hervorstolpern sahen, die Hände vor den Bauch gepresst. Er lehnte jede angebotene Hilfe kopfschüttelnd ab und schwankte zielstrebig auf das Mäuerchen zu, lehnte sich hinüber und übergab sich heftig. Dann ließ er sich an der Mauer zu Boden gleiten, setzte sich mit gespreizten Beinen ins nasse Gras und hielt das Gesicht in den Regen. Als ich sah, wie er die Zunge herausstreckte, um die fallenden Tropfen zu fangen, legte ich Colum beruhigend die Hand auf die Schulter. »Ihm fehlt nichts«, sagte ich. »Es hat ihm nur den Atem verschlagen.« Colum schloss die Augen, atmete auf und sein Körper sackte zusammen, als ich seine Anspannung löste. Ich betrachtete ihn voller Mitgefühl. »Ihr liebt ihn, als ob er der Eure wäre, nicht wahr?«, fragte ich. Seine grauen Augen flammten mir plötzlich alarmiert entgegen. Im ersten Moment war es im Studierzimmer still, bis auf das Ticken der Glasuhr auf dem Wandbord. Dann rollte ihm eine dicke Träne über die Nase und blieb glitzernd an der Spitze hängen. Ich streckte unwillkürlich die Hand aus, um ihn mit meinem Taschentuch abzutupfen, und die Anspannung in seinem Gesicht verschwand. »Ja«, sagte er schlicht, Am Ende erzählte ich Jamie nur von Columns Plan, ihn mit dem Herzog auf die Jagd zu schicken. Ich war zwar inzwischen überzeugt, dass er nicht mehr als ritterliche Freundschaft gegenüber Lear empfand. Doch ich wusste ja nicht, was er tun würde, wenn er erfuhr, dass sein Onkel das Mädchen verführt und geschwängert hatte. Anscheinend hatte Colum nicht vor, in diesem Notfall auf Gillies Dankensdienste zurückzugreifen. Ich fragte mich, ob man das Mädchen mit Dougal verheiraten würde oder ob Colum einen anderen Mann für sie finden würde, ehe man ihren Bauch zu sehen begann. Jedenfalls hielt ich es für besser, Lear außen vor zu halten, wenn Jamie und Dougal tagelang zusammen in einer Jagdhütte hockten. »Hm«, sagte er nachdenklich, »den Versuch ist es wert«, es entsteht Kameradschaft, wenn man den ganzen Tag auf der Jagd ist und abends zurückkommt, um am Feuer Whisky zu trinken. Er verschloss mir das Kleid im Rücken und bückte sich kurz, um mir einen Kuss auf die Schulter zu drücken. Ich lasse dich ja nur ungern allein, Sasnach, aber vielleicht ist es wirklich das Beste. Mach dir keine Gedanken um mich. Mir war gar nicht klar gewesen, dass seine Abreise natürlich bedeutete, dass ich allein in der Burg zurückblieb und der Gedanke machte mich mehr als nur ein bisschen nervös. Dennoch war ich fest entschlossen, zurechtzukommen, wenn es ihm half. »Bist du fertig für das Abendessen?«, fragte ich. Seine Hand verweilte auf meiner Taille, und ich drehte mich zu ihm um. »Hm«, murmelte er eine Minute später, »ich wäre auch bereit zu hungern.« »Nun, ich aber nicht«, sagte ich, »du wirst eben warten müssen.« Ich sah mich am Tisch und im Speisesaal um. Inzwischen kannte ich die meisten Gesichter, manche sogar sehr gut. Was für ein zusammengewürfelter Haufen sie waren, dachte ich. Frank wäre fasziniert gewesen, so viele unterschiedliche Gesichtstypen. An Frank zu denken war wie einen schmerzenden Zahn anzufassen. Ich ließ möglichst die Finger davon. Doch der Zeitpunkt, an dem kein weiterer Aufschub möglich war, rückte näher, und ich zwang mich dazu, malte mir Frank vor meinem inneren Auge aus, zeichnete in Gedanken die langen, feinen Bögen seiner Augenbrauen nach, so wie ich sie einst mit den Fingern nachgezeichnet hatte, auch wenn meine Finger plötzlich kribbelten, weil sie sich an gröbere, dichtere Augenbrauen erinnerten und an das tiefe Blau der Augen darunter. Als Gegenmittel gegen solch verstörende Gedanken wandte ich mich dem nächstbesten Gesicht zu. Zufällig war es Myrtha. Nun, zumindest sah er keinem der beiden Männer ähnlich, die mir im Kopf herumspukten. Kurz und schmal, aber sehnig wie ein Gibbon, mit langen Armen, die die Affenähnlichkeit noch verstärkten. Seine niedrige Stirn und das schmale Kinn erinnert mich irgendwie an Höhlenbewohner und die Bilder der Frühzeitmenschen in Franks Lehrbüchern allerdings keine Neandertaler. Eine Pikte, das war es. Der knorrige Schotte hatte etwas Unverwüstliches an sich, das mich an die verwitterten, mit Mustern behauenen Steine erinnerte, die jetzt schon uralt waren und unerbittlich an Wegkreuzungen und Begräbnisstätten wachten. Weil ich diesen Gedanken unterhaltsam fand, betrachtete ich die anderen Speisenden auf ihre ethnischen Typen hin. Der Mann am Kamin zum Beispiel, John Cameron, hieß er, war ein Normaner, wenn ich je einen gesehen hatte. Nicht, dass ich je einen gesehen hätte. Hohe Wangenknochen, hohe, schmale Stirn, breite Oberlippe und die dunkle Haut eines Galliers. Hier und da ein sächsischer Typ. Ah, Lear, das perfekte Beispiel. Hellhäutig, blauäugig und ein bisschen rundlich. Diese kleinliche Beobachtung unterdrückte ich allerdings. Sie vermied es sorgsam, sowohl mich als auch Jamie anzusehen und plauderte an einem der hinteren Tische lebhaft mit ihren Freundinnen. Ich blickte in die andere Richtung zum Nebentisch, wo Dougal Mackenzie saß, ausnahmsweise getrennt von Colum. Ein verdammter Wikinger. Mit seiner eindrucksvollen Körpergröße und den breiten, flachen Wangenknochen konnte ich ihn mir gut als Kapitän eines Drachenschiffs vorstellen, in dessen tiefliegenden Augen Gier und Lust aufglänzten, während er im Nebel ein Dorf an der Felsenküste betrachtete. Eine große Hand mit Kupferflaum auf dem Handgelenk griff an mir vorbei, um einen kleinen Haferbrotleib vom Tablett zu nehmen. Auch so ein Nordmann, Jamie. Er erinnerte mich an Mrs. Bairds Legenden von der Riesenrasse, die einst in Schottland wandelte und ihre langen Gebeine im Norden zur Ruhe legte. Das Tischgespräch war wie immer ganz allgemein gehalten. Die Leute plauderten beim Essen in kleinen Grüppchen. Doch auf einmal fingen meine Ohren einen vertrauten Namen auf, der am Nebentisch ausgesprochen wurde. Sandringham. Ich glaubte, dass es Mörthers Stimme war und drehte mich um. Er saß neben Ned Gauen und kaute geschäftig. Sandringham, ah, Willy, der alte Arschbandit, sagte Ned meditativ. Was? fragte einer der jüngeren Männer und verschluckte sich prompt an seinem Ale. Unser geschätzter Herzog hat eine gewisse Vorliebe für Jungen, zumindest soweit ich weiß, klärte Ned ihn auf. Hm, bestätigte Rupert mit vollem Mund. Er schluckte und fügte hinzu, bei seinem letzten Besuch galt seine Vorliebe vor allem unserem Jamie, wenn ich mich recht erinnere. Das war wann, Dougal, 38, 39? 37, antwortete Dougal am Nebentisch. Er fixierte seinen Neffen scharf. Du warst wirklich hübsch mit 16, Jamie. Jamie nickte kaum. Ei und schnell. Als das Gelächter verstummt war, begann Dougal, Jamie zu hänseln. »Ich habe gar nicht gewusst, dass er dich im Visier hatte, Jamie. Du wärst nicht der Einzige im Umfeld des Herzogs, der einen wunden Hintern gegen Land oder Ämter eingetauscht hätte. Möglicherweise ist dir ja aufgefallen, dass ich keins von beidem habe,« erwiderte Jamie unter tosendem Gelächter und grinste. »Was? Nicht einmal dicht dran gewesen?« sagte Rupert geräuschvoll kauend. »Ehrlich gesagt, viel dichter, als es mir lieb war.« »Ah, aber wie dicht wärst dir denn lieb gewesen, Junge?« rief eine andere Stimme an unserem Tisch. Ein hochgewachsener Mann mit einem braunen Bart, den ich nicht kannte, gefolgt von weiterem Gelächter und derben Sprüchen. Jamie lächelte seelenruhig und streckte den Arm noch einmal nach dem Brot aus, ohne sich von den Hänseleien stören zu lassen. »Bist du deswegen so plötzlich fort aus der Burg und wieder zu deinem Vater?« fragte Rupert. »Ei!« »Aber Jamie, Junge, du hättest mir doch sagen sollen, dass du solche Schwierigkeiten hattest«, sagte Dougal mit gespielter Betroffenheit. Jamie stieß einen leisen, schottischen Kehlaut aus. »Ja, ja, und wenn ich es dir gesagt hätte, du alter Schurke, hättest du mir eines Abends einen Schluck Mohnsirup in mein Bier geschmuggelt und mich seiner durchlaucht als kleines Geschenk ins Bett gelegt.« der ganze Tisch brüllte und Jamie duckte sich, als Dugel eine Zwiebel nach ihm warf. Rupert blinzelte Jamie an. »Ich meine aber, Junge, dass ich eines Abends, kurz vor deiner Abreise gesehen habe, wie du in die Gemächer des Herzogs gegangen bist. Bist du sicher, dass du uns nichts verschweigst?« Jamie nahm sich ebenfalls eine Zwiebel und warf sie nach Rupert. Sie verfehlte ihr Ziel und rollte in die Binsen davon. Nein, sagte Jamie immer noch lachend. Ich bin nach wie vor Jungfrau, zumindest in dieser Hinsicht. Aber wenn du sonst nicht schlafen kannst, Schubert, erzähle ich es dir gern. Unter allgemeinen Anfeuerungsrufen schenkte er sich einen Krug Bier ein und nahm die klassische Haltung eines Erzählers an. Ich konnte sehen, wie Colum an der Stirnseite den Kopf vorbeugte, um zuzuhören, genau wie die Stallknechte und Wachmänner an unserem Tisch. »Nun ja«, begann Jamie, »es stimmt schon, was Ned sagt. Seine Durchlaucht hatte ein Auge auf mich geworfen, obwohl ich natürlich mit 16 viel zu unschuldig war.« Hier wurde er durch eine Reihe zynischer Bemerkungen unterbrochen und erhob die Stimme, um weiterzuerzählen. »Da ich also, wie gesagt, von derlei Dingen keine Ahnung hatte, wusste ich nicht, was er wollte.« Obwohl es mir ein bisschen seltsam vorkam, dass seine Durchlaucht mich ständig tätscheln wollte, wie ein Hündchen, und so neugierig darauf war, was ich wohl in meinem Sporen hätte. »Oder darunter«, brüllte eine betrunkene Stimme. »Noch seltsamer fand ich es«, fuhr er fort, »als er dazukam, während ich mich am Fluss gewaschen habe und er mir den Rücken waschen wollte.« »Als er damit fertig war und mit dem Rest meines Körpers weitermachen wollte, bin ich ein bisschen nervös geworden, und als er mir die Hand unter den Kilt geschoben hat, ist mir langsam ein Licht aufgegangen.« »Ich mag ja unschuldig gewesen sein, aber ein kompletter Dummkopf war ich nicht. Also habe ich mich gerettet, indem ich mitsamt meinem Kilt ins Wasser gesprungen und zur anderen Seite geschwommen bin, weil der Herzog ja bestimmt nicht vorhatte, sich die teuren Kleider im Schlamm und im Wasser zu ruinieren. Jedenfalls habe ich von da an darauf geachtet, nicht mehr mit ihm allein zu bleiben. Er hat mich ein oder zweimal im Garten oder auf dem Hof erwischt.« Aber da hatte ich genügend Platz, ihm auszuweichen. Und das Einzige, was mir passiert ist, war, dass er mir das Ohr geküsst hat. Das Einzige andere Mal, dass es schlimm wurde, war, als er mir allein im Stall begegnet ist. »In meinem Stall?« fragte Alec entgeistert. Er erhob sich halb und rief zum Tisch an der Stirnseite hinüber. Column, sorge dafür, dass sich der Mann dort fernhält. Herzog, hin oder her, es kommt nicht in Frage, dass er mir die Pferde scheu macht oder auch die Jungen.« fügte er nachträglich hinzu. Jamie fuhr mit seiner Geschichte fort, ohne sich durch die Unterbrechung stören zu lassen. Dougals jugendliche Töchter hörten beide mit offenem Mund zu. »Damals stand ich in einer Pferdebox und hatte nicht viel Platz. Ich hatte mich über die Futterkrippe gebeugt, um sie zu säubern, als ich hinter mir ein Geräusch hörte.« Und ehe ich mich aufrichten konnte, flog mir der Kilt über die Hüften und etwas Hartes drückte sich an meinen Hintern. Er brachte den Tumult mit einer Handbewegung zum Schweigen und fuhr dann fort. Nun ja, ich war nicht besonders versessen darauf, in einer Pferdebox vergewaltigt zu werden, aber ich habe auch keinen Ausweg gesehen.« ich hatte schon die Zähne zusammengebissen und habe nur gehofft, dass es nicht zu sehr wehtun würde, als das Pferd. Es war dieser große Rapwalachnet, nett, den du in Bruckleberry gekauft hast. Du weißt schon, den Coleman Bradlebean verkauft hat. Jedenfalls hatte das Pferd etwas gegen die Geräusche, die seine Durchlaucht von sich gegeben hat. Die meisten Pferde haben es ja gern, wenn man mit ihnen redet. Dieses auch aber es hatte eine besondere Abneigung gegen sehr hohe Stimmen. Ich konnte nicht mit ihm auf den Hof gehen, wenn kleine Kinder in der Nähe waren, weil ihr Gequietsche es nervös gemacht hat und es dann anfing, wild auf der Stelle zu treten. Wie ihr euch vielleicht erinnert, hat seine Durchlaucht eine ziemlich schrille Stimme, und diesmal war sie sogar noch höher als sonst, weil er etwas erregt war. »Wie gesagt, das Pferd mochte das nicht, ich genauso wenig, muss ich sagen, und fing an, aufgeregt zu scharren und zu schnauben. Und dann drehte es sich um und quetschte seine Durchlaucht flach an die Wand. Sobald mich der Herzog losgelassen hatte, bin ich in den Trog gesprungen und habe mich auf der anderen Seite an dem Pferd vorbeigeschlichen. Sollte sich der Herzog doch selbst befreien.« Jamie hielt inne, um Atem zu schöpfen und einen Schluck Ale zu trinken. Er genoss jetzt die Aufmerksamkeit des ganzen Saals. Alle Gesichter waren ihm zugewandt und glänzten im Fackelschein. Hier und da runzelte jemand leicht die Stirn über diese Enthüllungen, die immerhin einen einflussreichen Adelsherrn der englischen Krone betrafen, doch das ungezügelte Entzücken über den Skandal herrschte vor. »Ich hatte den Eindruck, dass der Herzog in Lioch nicht übermäßig beliebt war. Da er sozusagen so kurz vor der Erfüllung seiner Wünsche gestanden hatte, beschloss seine Durchlaucht, dass er mich bekommen würde, koste es, was es wolle. Also erzählt er dem Mackenzie tags darauf, dass ein Kammerdiener krank geworden ist und fragt, ob er mich ausborgen kann, um ihm beim Waschen und Ankleiden zu helfen.« Colum verdeckte zur allgemeinen Belustigung in gespielter Bestürzung sein Gesicht. Jamie nickte Rupert zu. »Deshalb hast du mich an dem Abend in das Zimmer seiner Durchlaucht gehen sehen. Sozusagen auf Befehl.« »Das hättest du mir doch sagen können, Jamie. Ich hätte dich nicht gebeten zu gehen,« rief Colum mit tadelnder Miene. Jamie zuckte mit den Schultern und grinste. »Das hat mein angeborener Anstand nicht zugelassen, Onkel Colum. Außerdem wusste ich ja, dass du im Begriff warst, eine Einigung mit dem Mann zu treffen. Ich dachte, es wäre vielleicht hinderlich für deine Verhandlungen, wenn du gezwungen wärst, seiner Durchlaucht zu sagen, er soll die Finger vom Hintern deines Neffen lassen.« »Sehr fürsorglich von dir, Jamie«, entgegnete Kolum trocken, »dann hast du dich also in meinem Interesse geopfert?« Jamie prostete ihm ironisch zu. Deine Interessen sind stets das Erste, woran ich denke, Onkel Kolum, sagte er. Und ich glaubte, dass diese Bemerkung trotz des spöttischen Tons einen wahren Kern hatte, den Kolum genauso wahrnahm wie ich. Jamie leerte den Krug und stellte ihn hin. Aber nein, Fuhr er fort und wischte sich den Mund ab. In diesem Fall war ich der Meinung, dass meine Pflicht gegenüber der Familie dann doch nicht so weit gehen musste. Ich bin in das Zimmer des Herzogs gegangen, weil du es mir aufgetragen hattest. Doch das war auch schon alles. Und du bist mit intaktem Arschloch wieder herausgekommen? Rupert klang skeptisch. Jamie grinste. Ei, das bin ich. »Ich war nämlich sofort zu Mrs. Fitz gegangen und habe ihr gesagt, ich bräuchte unbedingt Feigensirup. Als sie ihn mir gegeben hat, habe ich mir gemerkt, wohin sie die Flasche gestellt hat. Später bin ich dann zurückgekommen und habe alles ausgetrunken.« Der Saal bebte vor Lachen, inklusive Mrs. Fitz, die so rot wurde, dass ich schon glaubte, sie hätte einen Schlaganfall erlitten. Doch sie erhob sich feierlich von ihrem Platz, watschelte um den Tisch herum und verpasste Jamie eine freundschaftliche Kopfnuss. »Das ist also aus meiner guten Medizin geworden, du kleiner Schuft!« Sie stemmte kopfschüttelnd die Hände in die Hüften, so sodass ihre grünen Ohrringe aufschimmerten wie Libellen. »Der beste Sirup, den ich je gekocht habe!« Oh, er hat wirklich wunderbar gewirkt, versicherte er ihr lachend. Das will ich doch hoffen. Wenn ich mir überlege, was eine solche Menge Sirup mit deinen Innereien angestellt haben muß, Junge, hoffe ich nur, dass es das wert war. Du musst ja tagelang nicht zu gebrauchen gewesen sein. Er schüttelte immer noch lachend den Kopf. Das stimmt. Aber für das, was seine Durchlaucht vorhatte, war ich ebenfalls nicht zu gebrauchen. Es schien ihn jedenfalls nicht unbedingt zu stören, als ich ihn um die Erlaubnis gebeten habe, mich entfernen zu dürfen. Aber ich wusste, dass ich das kein zweites Mal machen konnte. Sobald die Krämpfe schwächer wurden, habe ich mir also ein Pferd aus dem Stall geholt und bin auf und davon. Allerdings habe ich ziemlich lange bis nach Hause gebraucht, weil ich ungefähr alle zehn Minuten anhalten musste. Aber ich habe es bis zum Abendessen am nächsten Tag geschafft. Dougal winkte nach einem frischen Bierkrug, der von Hand zu Hand an Jamie weitergereicht wurde. »Ei, dein Vater hat dann geschrieben, er hätte den Eindruck, du hättest erst einmal genug über das Leben auf einer Burg gelernt,« sagte er mit einem schiefen Lächeln. »Dachte ich mir doch, dass sein Brief einen Unterton hatte, den ich nicht verstand.« »Nun, ich hoffe, es gibt neuen Feigensirup, Mrs. Fitz,« unterbrach Rupert und stieß sie vertraulich in die Rippen. »Seine Durchlaucht dürfte in ein oder zwei Tagen hier sein. Oder zählst du darauf, dass dich diesmal deine Frau beschützt, Jamie?« Er warf mir einen anzüglichen Blick zu. »Nach allem, was ich höre, wirst du eher auf sie aufpassen müssen. Wie ich höre, teilt der Diener des Herzogs zwar seine Vorlieben nicht, aber seinen Appetit.« Jamie schob die Bank zurück, Er hob sich und reichte mir die Hand. Dann legte er mir den Arm um die Schultern und lächelte Rupert an. »Nun, in dem Fall werden wir beide es wohl Rücken an Rücken ausfechten müssen.« Rupert riss entsetzt die Augen auf. »Rücken an Rücken«, rief er aus, »ich wusste doch, dass wir dir vor deiner Hochzeit irgendetwas nicht erzählt haben, Junge. Kein Wunder, dass sie noch nicht schwanger ist.« Jamies Hand legte sich fester um meine Schulter, um mich zum Ausgang zu wenden, und wir flüchteten unter einem Hagel lachender Grobheiten. Draußen im dunklen Korridor lehnte sich Jamie an die steinerne Wand und klappte vor Lachen vornüber. Ich konnte auch nicht länger stehen und sank hilflos kichernd zu seinen Füßen auf den Boden. »Du hast ihm doch nichts erzählt, oder?« keuchte Jamie schließlich. Ich schüttelte den Kopf. »Nein, natürlich nicht.« Immer noch atemlos tastete ich nach seiner Hand, und er zog mich hoch. Ich ließ mich an seine Brust fallen. »Lass mich sehen, ob es jetzt richtig ist.« Er nahm mein Gesicht in beide Hände und drückte seine Stirn an die meine. Sein Gesicht war so nah, dass seine Augen zu einem großen blauen Rund verschwammen und mir sein Atem das Kinn wärmte. »Auge in Auge, ja?« Das sprudelnde Gelächter in meinem Blut erstarb und wich etwas nicht minder Berauschendem. Meine Zunge berührte seine Lippen, während sich meine Hände weiter unten beschäftigten. »Die Augen sind zwar nicht das, worauf es ankommt, aber du lernst es langsam.« Am nächsten Tag war ich in meinem Sprechzimmer und hörte geduldig einer älteren Dame zu, die irgendwie mit der Suppenköchin verwandt war und mir ziemlich ausführlich von der Diphtherie ihrer Schwiegertochter erzählte, die theoretisch etwas mit ihrer eigenen Mandelentzündung zu tun hatte, obwohl ich im Moment keine Verbindung sehen konnte. Ein Schatten fiel über den Eingang und unterbrach die alte Dame bei ihrer Litanei von Symptomen. Als ich verblüfft aufblickte, sah ich Jamie hereinhasten, gefolgt von Alec. Beide Männer wirkten besorgt und erregt. Jamie nahm mir ohne Umschweife das Zungenstäbchen aus der Hand, zog mich zum Stehen hoch und nahm meine Hände in die Seinen. Was, begann ich, wurde aber durch Alec unterbrochen, der über Jamies Schulter hinweg auf meine Hände schaute, die Jamie ihm hinhielt. »Ei, das ist ja alles schön und gut, aber die arme Mann hat sie den richtigen Arm dafür.« »Sieh doch«, Jamie nahm eine meiner Hände und streckte den Arm geradeaus, um ihn an seinem Arm zu messen. »Nun ja«, meinte Alec mit einem skeptischen Blick, »könnte reichen.« »Ei, das könnte es.« »Würdet ihr so freundlich sein, mir zu verraten, was ihr da macht?« erkundigte ich mich, doch ehe ich weiterreden konnte, wurde ich zwischen den beiden Männern die Treppe hinuntergeschoben.« Meine betagte Patientin blieb zurück und starrte uns perplex hinterher. Einige Augenblicke später blickte ich meinerseits skeptisch auf das große, glänzende, braune Hinterteil eines Pferdes, das sich etwa 20 Zentimeter vor meinem Gesicht befand. Das Problem hatte man mir unterwegs erklärt. Jamie als Wortführer, Alec mit Zwischenbemerkungen, Ermahnungen und Einwürfen. Losgaren! Eigentlich eine gute Zuchtstute war in Schwierigkeiten. So viel konnte ich selbst sehen. Die Stute lag auf der Seite und hin und wieder hoben sich ihre glänzenden Flanken und der mächtige Körper schien zu erbeben. Ich ließ mich auf alle Vieren nieder und sah, dass sich die Lippen der Vagina mit jeder Kontraktion leicht öffneten. Doch mehr passierte nicht. Keine Spur eines kleinen Hufs oder feuchten Näschens tauchte in der Öffnung auf. Das Fohlen, das ohnehin spät dran war, lag offenbar entweder auf der Seite oder in Steißlage. Alec glaubte an die Seitenlage, Jamie an die Steißlage, und sie stritten sich einen Moment darüber, bis ich die Versammlung zur Ordnung rief, um zu fragen, was sie im jeweiligen Fall von mir erwarteten. Jamie sah mich an, als wäre ich ein bisschen schwer von Begriff. »Dass du das Fohlen drehst, natürlich«, sagte er geduldig. »Hol die Vorderbeine zu dir, damit es heraus kann.« »Oh, das ist alles?« Ich warf einen Blick auf das Pferd. Losgan, deren eleganter Name in Wirklichkeit Frosch bedeutete, war zwar ein zierliches Pferd, aber sie war trotzdem verdammt groß und kräftig. Äh, »Du meinst, ich soll da hineinfassen?« Ich warf einen verstohlenen Blick auf meine Hand. Sie würde wahrscheinlich hineinpassen. Die Öffnung war groß genug, aber was dann? Beide Männer hatten eindeutig zu große Hände dafür. Und Roderick, der Stalljunge, der normalerweise in solch prekären Situationen Dienst verpflichtet wurde, war natürlich durch eine Schiene und eine Schlinge am rechten Arm außer Gefecht gesetzt, die ich selbst dort angebracht hatte. Er hatte sich vor zwei Tagen den Arm gebrochen. Willie, der andere Stalljunge, hatte Roderick trotzdem geholt, damit er mir mit Rat und moralischer Unterstützung zur Seite stehen konnte. Er traf gerade ein, nur mit einer zerschlissenen Kniehose bekleidet, und seine schmale Brust schimmerte weiß im Zwielicht des Stalls. »Es ist harte Arbeit«, sagte er skeptisch, nachdem man ihn über die Situation und den Vorschlag aufgeklärt hatte, dass ich für ihn einspringen sollte. »Knifflig. Man braucht Gefühl dafür, aber auch ein bisschen Kraft.« »Keine Sorge«, sagte Jamie überzeugt, »Claire ist viel stärker als du, du Hänfling. Wenn du ihr nur sagst, wonach sie tasten und was sie tun soll, schafft sie das schon.« Ich war zwar dankbar für den Vertrauensbeweis, war aber selbst ganz und gar nicht so überzeugt. Entschlossen sagte ich mir, dass es auch nicht schlimmer sein konnte, als bei einer Bauchoperation zu assistieren.« also zog ich mich in eine Box zurück, um mein Kleid gegen eine Kniehose und einen groben Hemdkittel einzutauschen, und schäumte mir Hand und Arm bis zur Schulter mit Schmierseife ein. »Nun denn, los geht's«, murmelte ich, kniete mich nieder und ließ meine Hand hineingleiten. Es war nur wenig Platz zu manövrieren, und zunächst konnte ich gar nicht sagen, was meine Hand fühlte. Doch ich schloss die Augen, um mich besser zu konzentrieren, und tastete vorsichtig umher. Es gab glatte Flächen und Verdickungen, die glatten Stellen waren dann wohl der Körper und die Verdickungen, Beine oder Kopf. Ich wollte Beine, Vorderbeine, um genau zu sein. Allmählich fand ich mich zurecht und gewöhnte mich an die Notwendigkeit, völlig stillzuhalten, wenn eine Wehe kam. Die erstaunlich kräftigen Uterusmuskeln klammerten sich wie eine Schraubzwinge um meine Hand und meinen Arm und malten mir schmerzhaft die Knochen, bis die Wehe nachließ und ich mich weiter vortasten konnte. Schließlich fanden meine suchenden Finger etwas, das ich erkannte. »Ich habe meine Finger in seiner Nase«, rief ich triumphierend aus, »ich habe den Kopf gefunden.« »Gut gemacht, gut, nicht loslassen«. Elle kockte sich nervös neben mich und klopfte die Stute beruhigend, als die nächste Wehe kam. Ich biss die Zähne zusammen und lehnte die Stirn an das Pferd, während die Macht der Wehe mir schier das Handgelenk zermalmte. Doch dann veräppte sie, und es war mir gelungen, nicht loszulassen. Vorsichtig tastete ich mich weiter nach oben vor und fand die Rundungen von Augenhöhle und Stirn und die kleine Wölbung des zusammengefalteten Ohrs. Nachdem ich eine weitere Wehe abgewartet hatte, folgte ich dem Hals hinunter zur Schulter. »Es hat den Kopf auf der Schulter liegen«, berichtete ich. »Der Kopf zeigt zumindest in die richtige Richtung.« Gut. Jamie, der sich am Kopf der Stute befand, streichelte ihr mit der Hand beruhigend über den schweißnassen Hals. Dann hat es die Beine vermutlich unter der Brust gefaltet. Versuch, ob du das Gelenk zu fassen bekommst. So ging es weiter. Ich tastete und fühlte mich weiter vor bis zur Schulter, von der warmen Dunkelheit des Pferdes umschlossen, bedrängt von der Macht der Geburtswehen und dankbar, wenn sie nachließen, blind auf der Suche nach meinem Ziel. Ich hatte ganz das Gefühl, als brächte ich selbst ein Kind zur Welt, und es war verdammt harte Arbeit. Schließlich ertastete meine Hand einen Huf. Ich konnte die runde Oberfläche und die noch unbenutzte Kante fühlen, So gut ich konnte, folgte ich den nervösen, oftmals widersprüchlichen Anweisungen meiner Helfer, indem ich abwechselnd zog und drückte und die sperrige Masse des Fohlens drehte, einen Fuß nach vorn holte, einen anderen zurückschob und genau wie die Stute schwitzte und grunzte. Und dann funktionierte es plötzlich. Eine Wehe ließ nach und auf einmal glitt alles mühelos an seinen Platz. Ich wartete reglos auf die nächste Wehe. Sie kam, und eine kleine, nasse Nase kam zum Vorschein und drückte meine Hand mit heraus. Die kleinen Nüstern blähten sich kurz, als hätte die neue Empfindung ihre Neugier geweckt, dann verschwand die Nase wieder. »Bei der Nächsten!« Alec tanzte geradezu vor Ekstase, und seine räumergeplagte Gestalt hüpfte im Heu auf und ab. »Komm schon, Luskan, komm, mein kleines Fröschchen!« Wie als Antwort stöhnte die Stute krampfhaft auf. Ihre Kruppe beugte sich abrupt und das Fohlen glitt mit knubbeligen Beinen und großen Ohren in einem Rutsch in das saubere Heu. Ich setzte mich ins Heu und grinste wie eine Idiotin vor mich hin. Ich war voller Seife, Schleim und Blut, erschöpft und wund und roch intensiv nach den weniger angenehmen Teilen eines Pferdes, ich war euphorisch. Im Sitzen sah ich zu, wie sich Willi und Roderick um den Neuankömmling kümmerten und ihn mit Stroh massierten. Und ich jubelte mit den anderen, als ich Losgarn umdrehte und ihm über das Fell leckte, um ihn schließlich sacht mit der Nase anzustoßen, damit er sich auf seine langen, wackeligen Beine stellte. »Gut gemacht, Kleine, verdammt gut!« Alec war außer sich vor Freude und schüttelte mir gratulierend die unverschleimte Hand. Da ihm klar wurde, dass ich im Sitzen wankte und alles andere als präsentabel aussah, drehte er sich um und bellte einen der Jungen an, Wasser zu holen. Dann trat er hinter mich und legte mir die schwieligen Hände auf die Schultern. Die erstaunlich gekonnten sanften Bewegungen seiner Massage linderten die Überanstrengungen in meinen Schultern und löste mir die Knoten im Nacken. »So, Kleine«, sagte er schließlich, »harte Arbeit, nicht wahr?« Er lächelte anerkennend auf mich hinunter, dann richtete sich sein strahlender Blick bewundernd auf den neugeborenen kleinen Hengst. »Feiner Junge«, gurrte er, »was für ein hübscher Kerl du bist!« Jamie half mir auf, damit ich mich waschen und umziehen konnte. Meine Finger waren zu steif, um mein Mieder zu verschließen, und ich wusste, dass mein ganzer Arm am nächsten Morgen blau geschwollen sein würde, doch ich war durch und durch von Frieden und Glück erfüllt. Der Regen schien gar nicht enden zu wollen, und als endlich doch ein Tag mit blauem Himmel und Sonnenschein hereinbrach, blinzelte ich in das Tageslicht wie ein Maulwurf, der gerade aus seinem Bau gekommen ist. Deine Haut ist so fein, dass ich sehen kann, wie sich das Blut darunter bewegt, sagte Jamie und zeichnete den Weg eines Sonnenstrahls auf meinem nackten Bauch nach. Ich könnte dem Verlauf der Adern von deinen Händen bis zu deinem Herzen folgen. Er fuhr mir mit dem Finger sanft vom Handgelenk zur Ellenbeuge, an der Innenseite meines Oberarms entlang und über die Fläche unter meinem Schlüsselbein. »Das ist die Arteria subclavia«, erklärte ich, während ich dem Weg seines Fingers mit den Augen folgte. »Ach ja, oh, ei, weil das Schlüsselbein auch Clavicula heißt. Erzähl mir mehr davon.« Der Finger wanderte langsam abwärts. »Ich finde es schön, die lateinischen Namen zu hören. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es so angenehm sein würde, eine Heilerin zu leben.« Das. »Sagte ich Spröde, ist eine Areola, was du genau weißt, weil ich es dir letzte Woche schon mitgeteilt habe.« »Das stimmt«, murmelte er, »und da ist noch eine. Stell dir vor«, sein Kopf senkte sich, um den Finger durch seine Zunge zu ersetzen, dann wanderte er weiter in die Tiefe. »Umbilicus«, ich keuchte auf. Ah, murmelte er, und seine unsichtbaren Lippen dehnten sich auf meiner transparenten Haut zu einem Lächeln. »Und was ist das?« »Sag du's mir«. Ich klammerte mich an seinen Kopf, doch er war gerade unfähig zu sprechen und mit etwas anderem beschäftigt. Später ruhte ich mich allein auf dem Stuhl in meinem Sprechzimmer aus und badete verträumt in meiner Erinnerung daran, in einem Bett aus Sonnenstrahlen aufzuwachen, indem die Laken blendend weiße Untiefen formten wie der Sand an einem Strand. Eine Hand ruht auf meiner Brust, und ich spielte geistesabwesend mit der Brustwarze, die sich unter dem dünnen Kaliko meines Mieders genüsslich erhob. »Macht es Spaß?« Die sarkastische Stimme an der Tür ließ mich so hastig auffahren, dass ich mir den Kopf an einem Wandbord stieß. »Oh«, sagte ich missmutig, »Geli, wer sonst?« »Was machst du denn hier?« Sie glitt in das Sprechzimmer, als bewegte sie sich auf Rädern. Ich wusste, dass sie Füße hatte. Ich hatte sie ja schon gesehen. Mir war nur ein Rätsel, wo sie sie beim Gehen ließ. »Ich habe Mrs. Fitz spanischen Safran gebracht. Sie braucht ihn für den Herzog.« »Noch mehr Gewürze«, sagte ich, »denn allmählich fand ich meine gute Laune wieder.« »Wenn der Mann auch nur die Hälfte von dem ist, was sie für ihn zubereitet, werden sie ihn nach Hause rollen müssen.« »Das könnte man noch jetzt schon. Ich habe gehört, dass er aussieht wie eine Kugel.« Ohne weiter auf den Herzog und seinen Körperbau einzugehen, fragte sie, ob ich sie vielleicht auf einen Ausflug begleiten würde. »Ich brauche frisches Moos«, sagte sie. Sie bewegte ihre langen, glatten Hände elegant hin und her.« Wenn man es mit etwas Schafwolle in Milch kocht, bekommt man eine herrliche Salbe für die Hände. Ich blickte zu meinem Fensterschlitz hinauf, wo der Staub ausgelassen im goldenen Licht tanzte. Ein schwacher Duft nach reifem Obst und frisch geschnittenem Heu schwebte mit einem Windhauch herein. Warum nicht? Während ich meine Körbe und Flaschen sammelte, schlenderte Gillis durch mein Sprechzimmer und nahm hier und dort wahllos Dinge in die Hand und legte sie wieder hin. Sie blieb an einem Tischchen stehen und griff stirnrunzelnd nach dem Gegenstand, der dort lag. »Was ist denn das?« Ich hielt inne und trat neben sie. Sie hielt ein kleines Bündel getrockneter Pflanzen in die Höhe, die mit einem schwarzen Faden zusammengebunden waren. »Jamie sagt, es ist eine Verwünschung.« »Da hat er recht. Woher hast du das?« Ich erzählte ihr, wie ich das kleine Bündel in meinem Bett gefunden hatte. Am nächsten Tag bin ich zu der Stelle gegangen, wo Jamie es aus dem Fenster geworfen hatte und habe es gefunden. Eigentlich wollte ich es dir mitbringen und dich fragen, ob du etwas darüber weißt, aber ich habe es vergessen. Sie tippte sich nachdenklich mit den Fingernägeln an die Schneidezähne und schüttelte den Kopf. Nein, ich kann nicht behaupten, dass ich etwas darüber weiß, aber es gibt vielleicht eine Möglichkeit herauszufinden, wer es dir ins Bett gelegt hat. »Tatsächlich? Ei, komm morgen früh zu mir nach Hause, dann erzähle ich es dir.« Mehr ließ sie sich nicht entlocken. Umweht von ihrem grünen Umhang, fuhr sie entschlossen herum und überließ es mir, ihr zu folgen. Wir ritten weit in die Hügel hinauf, im Galopp, wenn die Straße es zuließ, im Schritt, wenn nicht. Ein gutes Stück jenseits des Dorfes hielt sie an einem kleinen, von Weiden überwucherten Bach. Wir warteten zu Fuß durch den Bach und sammelten auf der anderen Seite die letzten späten Sommerpflanzen zusammen mit den ersten reifen Herbstbeeren und den dicken gelben Baumpilzen, die in den schattigen Talmulden wuchsen. Gillis Gestalt verschwand über mir im Farn, während ich stehen blieb, um etwas Espenrinde in meinen Korb zu schaben. Die getrockneten Harzkügelchen auf der papiernen Rinde sahen aus wie erstarrte Blutstropfen, aus denen mir das gefangene Sonnenlicht entgegenglänzte. Ein Geräusch riss mich aus meinen Gedanken, und ich blickte bergauf in die Richtung, aus der es zu kommen schien. Wieder hörte ich das Geräusch, ein schrilles, jammerndes Weinen. Es schien von oben zu kommen, aus einer Felsmulde in der Nähe des Gipfels. Ich stellte meinen Korb hin und begann hinaufzuklettern. Gilli, rief ich, »komm her, jemand hat dir ein Baby ausgesetzt.« Das Scharren ihrer Schritte und leise Verwünschungen eilten ihr voraus, während sie sich durch das dichte Gebüsch bergauf kämpfte. Ihr helles Gesicht war errötet und gereizt, und sie hatte Zweige im Haar. »Was in Gottes Namen«, begann sie, und dann schoss sie auf mich zu. »Himmel, Herrgott, leg es wieder hin!« Sie riss mir das Baby hastig aus den Armen und legte es wieder an die Stelle, wo ich es gefunden hatte, eine kleine Mulde im Fels. Die glatte Felsenschüssel war weniger als einen Meter groß. Auf der einen Seite stand eine flache Holzschale, die halb mit frischer Milch gefüllt war, und zu Füßen des Babys lag ein kleiner Wildblumenstrauß, der mit einem roten Faden zusammengebunden war. Aber es ist doch krank, protestierte ich und bückte mich erneut nach dem Baby. Wer lässt denn ein krankes Kind allein hier oben? Es war nicht zu übersehen, dass das Baby krank war. Sein kleines, verkniffenes Gesicht war grünlich verfärbt. Es hatte dunkle Ringe unter den Augen und die kleinen Fäuste unter der Decke bewegten sich nur schwach. Das Kind hatte mir schlaff in den Armen gehangen, als ich es aufhob. »Ein Wunder, dass es überhaupt die Kraft gehabt hatte, zu weinen.« »Seine Eltern«, sagte Gillis und legte mir die Hand auf den Arm, um mich zurückzuhalten. »Lass es liegen. Verschwinden wir von hier.« »Seine Eltern«, sagte ich bestürzt, »aber es ist ein Wechselbalg, sagte sie ungeduldig. »Lass es liegen und komm, schnell.« Sie zerrte mich hinter sich her und duckte sich wieder ins Unterholz. Ich folgte ihr protestierend, bis wir atemlos mit roten Köpfen am Fuß des Hügels ankamen, wo ich sie zum Anhalten zwang. »Was soll das?«, wollte ich wissen. »Wir können doch nicht einfach ein krankes Kind so im Freien liegen lassen. Und wie meinst du das? Es ist ein Wechselbalg. »Ein Wechselbalg? sagte sie ungeduldig, »du weißt doch wohl, was ein Wechselbalg ist.« wenn die Elfen ein Menschenkind stehlen, lassen sie eins der ihren an seiner Stelle zurück. Man weiß, dass es ein Wechselbalg ist, weil es unablässig weint und jammert und nicht wächst und gedeiht. Natürlich weiß ich das, sagte ich. Aber du glaubst doch diesen Unsinn nicht, oder? Sie sah mich plötzlich merkwürdig an, voll Misstrauen und Argwohn. Dann entspannte sich ihr Gesicht und nahm seine normale, halb belustigte und zynische Miene wieder an. »Nein, ich glaube ihn nicht«, räumte sie ein. »Aber die Leute hier tun es.« Sie blickte nervös bergauf, doch es kam kein Geräusch mehr aus der Felsenmulde. »Die Familie wird irgendwo in der Nähe sein. Gehen wir.« Widerstrebend ließ ich mich von ihr in Richtung des Dorfes ziehen. »Warum wurde es denn dort oben hingelegt?« fragte ich und setzte mich auf einen Felsen, um mir die Strümpfe auszuziehen, ehe wir erneut einen Bach durchwarteten. Hoffen die Eltern, dass das alte Volk kommt und es gesund macht? Ich machte mir nach wie vor Gedanken wegen des Kindes. Es schien ernsthaft krank zu sein. Ich wusste zwar nicht, was ihm fehlte, aber möglicherweise konnte ich ja helfen. Vielleicht würde es mir im Dorf gelingen, mich von Gillis zu trennen und noch einmal zu dem Kind zurückzukehren. Doch es würde bald sein müssen. Ich blickte nach Osten, wo graue Regenwolken rasch das Violett der Abenddämmerung annahmen. Im Westen leuchtete der Himmel zwar noch rötlich, doch es würde nicht mehr viel länger als eine halbe Stunde hell sein. Gilly legte sich den Weidengriff ihres Korbes um den Hals, raffte ihren Rock und ging ins Wasser, wo sie vor Kälte erschauerte. »Nein«, antwortete sie, »oder besser, ja, das hier ist ein Feenhügel und es ist gefährlich, hier zu schlafen. Wenn man einen Wechselbalg an einem solchen Ort zurücklässt, kommt das Volk und nimmt es zurück und legt das gestohlene Menschenkind an seine Stelle. Aber das wird nicht geschehen, weil es kein Wechselbalg ist«, sagte ich und hielt den Atem an, als mich das eisige Wasser berührte. Es ist einfach nur ein krankes Kind. Und es ist gut möglich, dass es die Nacht im Freien nicht überlebt. Das wird es auch nicht, sagte sie knapp. Morgen früh wird es tot sein, und ich hoffe bei Gott, dass uns niemand in seiner Nähe gesehen hat. Ich war gerade dabei, mir die Schuhe wieder anzuziehen, und hielt abrupt inne. Tot. Gilli. Ich gehe es holen. Ich kann es doch nicht dort lassen. Ich drehte mich um und stieg zurück in den Bach. Sie erwischte mich von hinten und schubste mich bäuchlings in das flache Wasser. Keuchend schlug ich um mich und schaffte es, mich spritzend auf die Knie aufzurichten. Gilly stand mit nassen Röcken bis zur Wade im Wasser und funkelte mich an. »Du verflixte, sturköpfige, englische Idiotin«, schrie sie mich an. »Du kannst nicht das Geringste tun, hörst du mich? Nichts. Das Kind ist so gut wie tot.« Ich werde nicht hier herumstehen und zulassen, dass du mein Leben und deins wegen deiner verrückten Vorstellungen aufs Spiel setzt.« Prustend und schimpfend streckte sie die Hände aus, packte mich unter den Armen und zog mich hoch. »Claire«, sagte sie eindringlich und schüttelte mich an den Armen, »hör mir zu, wenn du in die Nähe dieses Kindes gehst.« »Und es stirbt, und es wird sterben. Glaub mir, ich sehe das nicht zum ersten Mal. Dann wird die Familie dir die Schuld dafür geben. Siehst du denn nicht, wie gefährlich das ist? Weißt du nicht, was sie sich im Dorf über dich erzählen?« Ich stand zitternd im kalten Wind des Sonnenuntergangs, hin- und her gerissen zwischen ihrer panischen Sorge um meine Sicherheit und dem Gedanken an ein hilfloses Kind, das langsam allein im Dunkeln starb mit Blumen zu seinen Füßen. Nein, sagte ich und schüttelte mir die nassen Haare aus dem Gesicht. Gillis, nein, ich kann es nicht. Ich verspreche dir, dass ich vorsichtig bin, aber ich muss einfach gehen. Ich riss mich von ihr los, wandte mich dem anderen Ufer zu und stolperte platschend durch die trügerischen Schatten des Bachbetts. Hinter mir erscholl ein gedämpfter Ausruf der Ungeduld, dann hastiges Platschen in die andere Richtung. Nun, wenigstens würde sie mir nicht mehr im Weg sein.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von ArgonLab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.